0: 作为第五代导演的棋手之一，由《黄土地》的恢弘、《孩子王》的挫败、边走边唱的《杂陈》，陈凯歌经历了一段在中国的社会使命与西方的文化诉求、在历史真相与时代谎言之间的挣扎与突围。终于在90年代文化市场宣费而寂寞的漩涡中心，香港作家李碧华的小说为陈凯歌提供了一节可供喘息的浮木。事实上，最先接触到小说《霸王别姬》的是演员徐峰。当徐峰拿着李碧华的原著想要与陈凯歌约见一下时，后者正忙于拍摄，边走边唱。这一耽搁就是足足两年半。这期间不是没有别的导演毛遂自荐，只因为在徐峰心里，他认定这部作品非陈凯歌导演不可。所以后来，《霸王别姬》的监制属于徐峰，制片也属于汤臣和北影联合。而原作带着陈旧的、迷茫的欢喜拍出的人家的故事，则召回了第五代导演失落在记忆中的人生故事与可辨人的历史。出生身在北京西城区一个文艺世家的陈凯歌身上，兼具哲人和墨客的气质。由《黄土地》开始，《大阅兵》《孩子王》《边走边唱》，他前期的每部作品总会以一种批判的目光审视着国人的生存状态。以及在这种沉淀中所积淀的文化，又常常将这种批判的锋芒，透过刻意营造的视觉和声音予以体现，这使他既不着力突出故事情节，又不重视人物塑造的理念，难免让人觉得曲高和寡。《霸王别姬》的时间跨度从民国末期到文化大革命结束，历经抗战和解放时期。当陈凯歌读到小四把京剧两角推上批斗大会，段小楼揭发程蝶衣，程蝶衣揭发菊仙的情节时，这一定勾起了他少年时对父亲在那个时段的所作所为的回忆。《霸王别姬》聚焦两个京剧伶人半个世纪的悲欢离合，这段对陈凯歌及其同代人有着切肤之痛的现代中国历史。在影片中，只作为故事的背景板出现，为人物的命运起落无常提供了舞台。加之叙事手法兼具类型满足与史诗隔绝，令这出华美的陈年旧戏曲高而和者众。陈凯歌说：“按照虞姬的方式去爱去死，足见他的梦想。故此，文革过后他仍要死，这是等待完美的机会去圆梦而已。”从这个角度来看，程蝶衣的人生是毕生追求完美的，不管朝代更迭，无关世事纷扰，怀揣着不疯魔不成活的信念，在不完美的世界中辗转漂泊，最终以自己的死亡最后一次维护了对艺术的从一而终。镜头中程蝶衣的自杀与历史上的烈女。为了男人死亡而殉情的故事非常吻合。有意思的是，在李碧华的笔下，成段两位主人公过着平淡的生活，到很老的年纪。时间证明，陈凯歌的改动是精彩的，而这种精彩是建立在一种名为“成全之术”上的。何为成全？成全就是关师傅忽然死在戏班中，死在为孩子们示范林冲夜奔中。八十万禁军教头的英武造型之时，正如林冲作为戏台上项羽之外的又一个陌路英雄，陈凯歌在拍摄中总携带着一种隐忍的英雄主义，他需要在重塑中完成对英雄和父亲的证明，同时要在叙事中将父亲的神话交还给自己陷落的时代。于是，围绕着关师傅和戏班子，陈凯歌树立起段小楼这个人物形象。小石头作为戏班子里的大师兄，不仅表现为他对记忆的勤学苦练，更在于危急时刻在头上拍板砖的为师傅解围，或真或假的为师傅合理的或不合理的惩罚叫好。无疑，小石头是父权文化的拥护者，他深谙其中的游戏规则，总能默契的完成配合。段小楼则是长大后的小石头，是关师傅的延续。也成为了父权文化的一份子。面对日本侵略者，段小楼表现出了宁死不屈的中国传统英雄主义精神；而面对文革，假霸王的无力同样是对另一种传承精神的继承。这种传统正是千百年来对父权政治的不可抗。如果说程蝶衣作为激情忠诚的代表，那么陈凯歌在塑造段小楼时。用的是一种宽容而冷漠的叙事语调。然而，陈凯歌并没有在对历史表达敬意后转身离开，反而一度陷入了对暴力父权的迷恋中。父亲的故事正在归还给父亲们的世界，尽管重归的父亲们已然失去了光环，但这仍削弱了他对父权文化的反思和批判。陈凯歌无意识下的矛盾叙事。或许正是源自于少年凯歌为了保护自己，非常自私地背叛过他的父亲，所以陈凯歌试图在背叛者段小楼身上传递一种社会大环境下个体的无奈无力的状态，并渴望得到宽恕。这种宽恕不仅成全了段小楼这个角色，也是对陈凯歌的自我救赎。对《霸王别姬》保持膜拜的同时。相信很多影迷会抱着“为什么现在拍不出这种片子”的疑惑，同时也逐渐对导演陈凯歌生出质疑。曾经拍出神片的顶级导演，现在的作品水平却一言难尽。而陈凯歌近些年接受采访时也曾说过这样一句令人感慨的话：“《霸王别姬》在我的电影中是一个特别例外的情况。”照道理来说，电影应该拍不出来的。所以我说，有时候命运就是这么奇怪。《霸王别姬》的制片人徐峰也回忆道：“我一直和哥哥张国荣讲，拍这部戏，大家一定要义无反顾，就是说我们全力往前冲，都做到最好，不要想到后面，就想着后面大海的船都烧掉了，反正不管，我们没有退路了，大家向前走，一定要做到最好。”每天都把自己分内的小事跟公道做到最好了，这部戏就一定会成功。正是这种义无反顾的全情投入，最终成就了风华绝代的程蝶衣。现在的影迷也多数因为哥哥而去观看《霸王别姬》，但我们也不能忘了陈凯歌对这部电影的心血和付出。在陈凯歌创作生涯的前十五年，从《黄土地》到《荆轲刺秦王》。他一直关注的是人和历史之间的关系，这是典型的第五代导演的共同思想特征。他说：“用电影表达自己对文化的思考是一种自觉的选择，而《霸王别姬》和陈凯歌作品的一贯主题是高度吻合的。用电影进行文化思考，实际上也就是陈凯歌电影的灵魂。在《霸王别姬》的文化视野中，涉及的不是单一的人文主题。”其居于核心位置的是对人生理想和现实存在的永恒矛盾，理想与现实如同生与死、爱与恨、忠诚与背叛，既是人类永恒的主题，也是艺术永恒的主题。这也是第五代导演们共同的主题。张艺谋的《活着》，黄建新的《黑炮事件》，吴子牛的《最后一个冬日》。无一不是洋溢着瞩目的个人色彩和石海沟沉般的深邃。在8 0至九零年代，他们用自己的反思解构了历史，开辟了崭新的电影形态。除此之外，当年的《霸王别姬》的主创导演陈凯歌、编剧卢伟、原著作者李碧华、摄影顾长卫，各个风华正茂，正值创作力的高峰期。演员表一看，张国荣、张丰毅。巩俐组成的铁三角，连配角都是葛优、蒋雯丽、英达这种级别的演员。京剧指导宋小川是京剧表演艺术家叶绍兰先生的入室弟子，音乐由赵季平操刀，李宗盛、林忆莲也有参与创作。随着时间流逝和经验积累。导演、编剧等主创们的艺术能力可能会日趋成熟，但创作欲望、艺术感知等能力却不一定随时间加强，反而要突破多年创作惯性所形成的舒适区，这绝非易事。另一大客观因素就是时代因素了。很多影迷应该能发现，不管是时代审美还是审查制度的日趋完善，相较于现在的国产影视作品。八九十年代的创作自由度明显更高，而即便如此，《霸王别姬》在当时对尺度的试探也是如履薄冰的。正是种种主观、客观的原因相交织，才让陈凯歌说出了这电影本应该拍不出来的感慨：一代人有一代人的使命，属于他们的黄金时代过去了。如今主创们也天南海北，甚至天人永隔。即便再给一次机会。曾经所有人巅峰状态碰到一块的盛景也难以重现了，所以不能复刻的才叫浪漫。